0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás vítek na svobodném vysílači CS při našem vysílání, ať na živém streamu, anebo na kanále Odyssey. Hezký večer. Nejprve se podíváme na vaše reakce na náš minulý pořad. V zápětí přejdeme k novele zákona o ochraně veřejného zdraví, kterým se normalizuje covidová totalita natrvalo. Zamyslíme se nad tím, zda je soukromé bydlení stále nedostupnější luxus pro bohaté. Podíváme se na rezignaci bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a odchod vyšetřovatele čapího hnízda Pavla Neftípila v ten týžden. Nastoupí na Zemanovo místo Rudý Igor Stříš jako bývalý komunistický prokurátor z Olomouce. Balkánská mafie v pozadí. Česká justice prý podle Pavla Rycheckého a jeho družiny úspěšně odolává politickým tlakům. Dělá si rychecký Švandu ve světle zásahu ústavního soudu do volebního zákona. Nejvyšší soud rozhodl v kauze OKD. Podnik byl sice prodaný hluboko pod cenou, ale vinníci stále neexistují a asi se už nikdy nenajdou. Toliko k úspěšnému podléhání justice politickým tlakům. Horníci na dlažbě, zdář Bůh. Ohledneme se stručně za exministrem zdravotnictví Petrem Arenbergem. Závěrem se zaměříme na strcující zemětřesení, které postihlo americkou Kalifornii. Zdejším aktivistům totiž vadí, že nemravný princ v pohádce políbil spící princeznu, aniž by mu dala svolení. Měli jí snad probudit kopancem po vzoru Antify nebo vyrabovat královský palác jako Black Lives Matter. Černá starostka z Chicaga, která odmítla poskytnout intervju bílým novinářům, by mu jistě poradila, jak vykličkovat ze zapeklité situace. A víte o tom, že vedle moderátorky BBC zemřel také William Shakespeare? Oba po očkování, ovšem William dokonce po druhé a v jeden na letech. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám předsedkyni Institutu Alenu Vitáskovou. Alenko, víte, hezký večer.
1: Hezký večer vám i posluchačům.
0: A soukromého detektiva, lovce šmejdů a člena výkonné rady Institutu Aleny Vytázkové, Zběňka Prouzka. Zběňku, víte, taky hezký večer.
2: Dobrý večer všem.
0: Nejprve se podíváme na některé reakce vás posluchačů, které jste nám psali do komentářů pod poslední pořad na kanále Odyssey, Dobrý večer do studia, Všichni vás zdravím. Opatření 1,5 metru vzdálenost při předjíždění cyklistů je ve Francii. Byla jsem, kanjony, cyklozájezd a divila jsem se. Pěkný pozdrav všem, božena. To byla reakce na předpis, který se má zavádět u nás a to, že motoristé, řidiči musí kolem jedoucího cyklistu míjet ve vzdálenosti 1,5 metru, takže je to tež i ve Francii. To jsme samozřejmě nevěděli. My samozřejmě nemůžeme zůstat pozadu a musíme přejmout i tu největší pitomost, abych Měli pocit, že se blížíme tomu vysněnému západu, takže budeme jezdit metr a půl od cyklistů jako na západě, ale stále s platem jako na východě. Hold přejímáme prostě jenom něco. Pojďme dál v rámci reakcí posluchačů. Jaroslav Kolář píše, super pořad, děkuji vám za váš boj proti bezpráví justiční mafie. Pani Emílie píše, paní vytázkové si nesmírně vážím, sledovala jsem kauzu solární mafie od počátku, nesmírně statečná a chytrá žena bojující za pravdu a právo. Děkuji pane Vítku za tohoto hosta, zdravíme také Nika posluchače Sula Maximus 007, Jiří Pleticha píše, poslední reakce, zdravím díky Vítku za skvělý pořad, záživné téma, výborní hosté, sdílím tyto cené informace. Marie Kekelová, tohle je vlastně poslední, přesně tak, na strachu lidí sa dobře robí biznis. Zdravíme všechny naše posluchače, děkujeme vám za vaše komentáře, budeme se samozřejmě těšit na vaše komentáře, pokud máte k tomu co doplnit, budeme rádi, za vaše komentáře pod toto vysílání na kanálu Odyssey. Máte k tomu co doplnit, k těmto reakcím, Pinku Alenko? Tak,
2: já začnu. Já bych snad akorát všem, co reagují, poděkoval, protože reaguje ten, kdo poslouchá. A podle toho, jak podle těch reakcí si myslím, že lidé u toho, že posluchači u toho, krom toho, že poslouchají, také přemýšlí, což si myslím, že je smyslem celého toho našeho povídání. Takže já se omezím jenom na to, že jim opravdu poděkuju, protože není k tomu co dodat. Alenko?
1: Já se připojuji k Zbínkovi. Je to vlastně zase podpora toho, že tu práci máme dělat dál.
0: Druhá sekce dnešního povídání by měla být zaměřená na aktuality instituuálně nevytázkové. My to ale dnes uděláme tak trochu fikaně, a to tak, že my ty aktuality šikovně vetkáme do hlavních událostí, které se na české, řekněme, společensko-politické scéně odehrály tento měsíc. Ale Vytázková, zeptám se tě na začátku, proč myslíš, že sněmovna stále jedná ve stavu legislativní nouze? Protože ta je určená pro mimořádné okolnosti, ve kterých jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody. Občanů nebo bezpečnost státu případně hrozí nedozírné hospodářské škody. Uteklo nám něco, ale nevytázkoval.
1: Tak já si myslím, že nám vůbec nic neuteklo, že to je úmysl jednat v této legislativní nouzi, protože mohou přijímat některá opatření, která jak se dnes ukazují, tak dokonce i v této situaci, když přijímají tato opatření, tak jsou nezákonná. Čili omezují občany v oblasti zdravy, vzdělání, podnikání, prostě opatření, která přijímají, teda myslím vláda nebo jejich členové, tak soudy jednoznačně pak vyvracejí, že byl porušen buď pandemický zákon, který byl takto přijat v v legislativní nouzi, nebo že jsou porušovány zákony ústava. A toto si myslím, že je záležitost, které se teda chceme věnovat. Už jsme to s kolegou Prouskem projednávali, protože to už je zahranou všeho a je to na trestní oznámení na neneznámého neznámého pachatele, ale na ty, kteří tu nezákonnost a touto nezákonnosti vlastně poškozují občany naší země.
0: Teď aktuálně nevím, za to byl vrchní nejvyšší anebo ústavní soud, tak rozhodl, že i růžky ve školách byly protiprávní nezákonné, takže to je další věc, o které vlastně soud rozhodl, že byla protiprávně My protiprávně
1: jsme na to podávali, uzakný, my jsme se připo... že skáču do řeči, což dělám nerada. my to jsme je. jako institut, <laughs> jsme podávali, se připojovali právě k žalobě na nezákonnost tady tohoto kroku vlády a vidíte, že to soudy nakonec potvrdili a nejedná se teda jenom o nenošení roušek. Jedná se i o e, zamezení vzdělávání dětí, protože byl zákaz chodit do školy, bylo to uděláno nezákonně. E, je e, a byl e, zákaz různých činností, ať už to byly restaurace, ať už to byly další služby, e, bylo to provedeno nezákonně, zničilo to celou škálu podnikatelů, živnostníků. Takže ten zásah do občanských práv, do listiny práva svobod je tak rozsáhlí tak velký, že skutečně musíme už udělat další kroky, které nebudou jenom žaloby k soudu.
0: A k tomu zásahu do lidských práv se právě teď vypravíme, protože tyto procesy se ukutvují natrvalo v legislativě. Zbýnek prousek. Do sněmovny se posouvá návrh novely zákona číslo 258 lomeno 2000 sbírky o ochraně veřejného zdraví a také zákon číslo 94 lomeno 2021 sbírky o mimořádných opatřeních při epidemii o nemocnění Úhrnem lze říci, že tato novela vkládá současná omezení do zákona na trvalo. Novela totiž umožní omezit občanská i lidská práva spojená s volným pohybem a vstupováním nejenom do veřejně přístupných prostor a budov, ale i soukromých prostor takovým způsobem, že pouze lidé s vakcínou, testem nebo potvrzením o prodělání nemoci budou mít právo vstoupit do míst, kam před rokem 2020 mohli vstupovat bez omezení. K jednotlivým kritickým pasáží tím zákona se samozřejmě vrátíme, ale ještě telegraficky, ve zkratce na začátku, jaké jsou ty hlavní body, které bys tomu zákonu nebo této novele vytkl, No,
2: No zaprvé, bych, zaprvé bych, to, bych tam vytkl takovou tu organizační stránku věcí. V podstatě navážu nebo se jakoby volně propojím do toho, co už tady řekla moje kolegyně řečnice paní, paní Vytázková že je to jak, to, jak bych to řekl, že to, je, že to šijou v režimu právě toho nouzového stavu, čili v tom režimu, kdy je to mnohem jednodušší. Myslím si, že takový zákon nebo tak důležitý zákon by se měl projenávat v normálním režimu, v klidu a za, jak bych to řekl, za mon, monitoringu nebo sledování širokou veřejností a ne prostě honem, honem, to, ješito, to ať je to užito. Čili to si myslím, že je taková ta organizační stránka věcí, Potom, jako by v úvozovce za B, když se podíváte na, na, příslušný, na příslušný sněmovní výtisk, čili to, co mají poslanci k dispozici, tak je to vygenerováno na stránkách sněmovny ve dvou, ve dvou verzích, aspoň já to tak která chápu, nechci nikomu, nikomu křivit nebo šířit nějaké ne, ne, nepravdy, ale je to uděláno tak, aby to i ten řadový poslanec, vnímal jako, jako běžnou, běžní doplnění s běžnou novelizací zákona, to znamená, je tam napsáno, když to řeknu teďka lidovou mluvou, v odstavci 5, škrtněte, napište 4, 4, odstavce 6, udělajte odstavec 7, doplňte větu, čili až, až dalším, jakoby další prací, sledováním toho výtisku se dostanete k takovému formuláři, kde je teprve ucelený text, kterým je vložený tučně to, co je nový. A teprve z toho lze navnímat jak je podle mýho názoru, v čem je ta nebezpečnost. Protože já si myslím, že nám tady z toho přijetím tady toho zákona a nejsem zdaleka sám, nejsem žádný odborník ani nemám patent na rozum, ale jak sleduju různý média, tak reagují, reaguje nejenom občanská veřejnost, ale reaguje i odborná veřejnost, co si myslím, že je právě dobře, protože málo kdy ta odborná veřejnost jako by trošku pospává. Kolikrát si říkám, že na to, co máme v tomto státě vzdělaných a chytrých lidí, Tady pořád jako by ta hloupost nějak vítězí, tak tady to trošičku vnímám pozitivnějíc, trošku jinak, čili myslím si, že už ta odborná veřejnost se staví. A ta navrhovaná změna zákona, bavíme se tedy o změně zákona o ochraně veřejného zdraví, e, obecně řečeno pošlapávají ústavní práva, čili nebavíme se o nějaký... nebo. rozkudme čem vnímám... konkrétně. No, čím konkrétně. Já tady mám v poznámce, přesně že věděl, že se o tom budem, budem bavit, to jako neříkám, že ne... Mám tady konkrétní paragraf 69, 79 a 79a. E, e, byť bych chtěl být konkrétní, nemůžu to, nemůžu to tady číst, protože to jsou statě opravdu paragrafu, to si musí každý, kdo o to má zájem nastudovat, najít. Ale toto jsou, jsem vypíchl ty paragrafy 69, konkrétně písmeno i, paragraf 79 se mění a 79a. To znamená... To, když to schrnu, aby byl konkrétně a přitom to znamená, že si uzákoníme něco, jako řeknu, příměrem byla v minulosti židovská hvězda. Jo? Čili kdo měl židovskou hvězdu našitou, to víme, jaký muselnosti víme, jaký měl z toho práva a povinnosti, zejména povinnosti víme, jinými slovy, jaký z toho měl omezení. A to jsou právě ty ústavní, ústavní práva, o kterých já tady mluvím. Čili tu nebezpečnost vidím v tom, tu nebezpečnost eh, vidím tak, že tu nebezpečnost eh, přirovnávám té židovské hvězdy, To si myslím, že je stručný a natolik výstižný, že to každý musí pochopit.
0: Zkusme tedy konkrétněji, Alena Vytázková, ta novela také vyškrtává pojem citlivá osobní data vstažená ke zdravotní dokumentaci A nahrazuje je rozsáhlou definicí toho, co už není za citlivá osobní data považováno. To bude podle novely sdíleno a zpracováváno státními orgány z naší zdravotní dokumentace. To prostě znamená, že jakékoliv citlivé zdravotní údaje budou dostupné státním orgánům. Jaká z toho podle tebe plynou rizika, výhledový Alenko?
1: Tak rizika jsou zásadní, protože je to zásadní omezení svobody občanů ve všech směrech. Zneužití těchto dat. Pak se ptám, proč se tu zařizovalo nějaké GDPR pro ano, ano. Ně, ně, nějakou kontrolu osobních dat, aby nebyla přístupná všem. Prostě je to směr k ovládání a porobení lidí a odebrání jim svobody. To je všechno.
2: Já se často právě při té své, jak bych to druhé polovině těch svých aktivit, protože první polovina je angažma v rámci institutu Alny Vytázkove, tak jak jsem byl představený, já vždycky představený jsem, druhá polovina angažmá angažma v rámci té boje s tou, s tou podvodnou činností těch meidů. A často se mě, ať už různí novináři na různých besedách a tak podobně, nebo i při normálním setkání lidí, kde, kde ti šmejdi berou ty naše data. No a my teď si teďka tady vlastně odpovídáme. Jo, zaprvé, my jsme se bavili tady kolikrát o tom, že není problém dneska, že řidič poštovní auta opisoval tu adresy z balíčku a získal si databázi celé vesnice. Ale proč na to jít tak komplikovaně, když dneska se dnes vlastně každá, každá řeknu teďka sekretářka, kde jakýho orgánu státní zprávy bude mít naše, nejenom naše jméno a příjmení, ale bude mít moji zdravotnickou diagnózu, přístup do zdravotní dokumentace, bude mít moje telefonní číslo, No to, jak říkala paní Alenka, to riziko je tady obrovský, takže na jedné straně máme nějaký GDPR a v podstatě se jim kolikrát, až, až řeknu v úzovkách, šikanujeme, ty prostě pomalu si nesmí, já nevím, hospodské víc databázy štangastů, ale z druhé strany budeme teda naše lidská osobní data, právě ty citlivé, čili, čili všetně diagnózy, čili všetně toho, kdy jsem měl neštovic a levý spálničky, to všechno bude vědět teda, kde je nějaká sekretářka, kde je vrátnej a kde je jaký školník ve škole, tak to si myslím, že je špatně.
0: Pojďme na další aspekt tohoto zákona. ale Vytázková, ta novela legalizuje zavádění apartheidu v České republice a členění obyvatelstva na dvě sorty lidí s vyššími a nižšími lidskými a občanskými právy. Protože ta novela totiž zavádí omezení nejenom pro veřejné prostory, jako jsou obchody, nákupní centra, restaurace, služby, divadla, kina, stadiony nebo koncertní haly, ale i pro soukromé prostory a soukromé kluby, včetně prostor domáckých, tedy soukromých a určených rodiny, příbuzné, tedy zcela s vyloučením veřejnosti. Babišova vláda tak chce zákonem omezit i setkávání uvnitř rodin, pokud si to usmyslí. Myslíš, že že jde o takový trik, lidé mají plnou hlavu nastávajícího léta, času dovolených, odpočinku, zatímco nám vláda plete za zády takovouto oprátku navíc v rámci legislativní nouze, Lenko.
1: Ten problém je opravdu hodně závažný a to z toho důvodu, že lidé to neberou vážně, protože si myslí, že to není přece možné. Že není možné, aby vám vtrhla nějaká, já říkám v uvozovkách policie, nebo nějaký dozorový orgán domů a začal kontrolovat, koho tam máte na návštěvě, co jíte, pijete a o čem se vykládá. Prostě je to opravdu hrubý zásah do lidských práv, a bohužel občanská veřejnost tomu nevěnuje pozornost. A já se obávám toho, že to skutečně může projít. Protože jde o to, že vlastně řídící struktury, politické struktury, dospěly tak daleko, že nejsou schopny dál stát řídit. Řídit ho demokraticky. Protože nemají směr, nemají cestu, kam to vést, tak začnou dělat rozsáhlé restrikce, aby se lidé v budoucnu a možná v krátkém budoucnu nemohli dobáhat svých práv a nezačali se bouřit. Takže se připravují zákony, kdy je budou moci vždycky postavit do latě a tento zákon právě je jeden z nich. Možná, že vám zakážou by... vycházení v určitou dobu, že vás začnou takto šikanozně kontrolovat, že vás začnou omezovat ve volném pohybu, že vás začnou pak omezovat ve uh, volném vyjádření. A to je prostě cesta do pekel, kdy uh, diktatura... Uh, takzvaná diktatura no. může skutečně to, ten národ tu společnost dostat do takové situace, že se budou bát zvednout hlavu na to, že říct něco.
0: Tak se nás normalizovaná totalita. Ještě možná Alenko bych se zeptala, noť na bych navázal, když bychom se měli závěrem této kapitoly zamyslet nad tím, proč to vláda chce zavést v rozporu se základní politickou poučkou nezavádět žádné nepopulární věci před volbami. Myslíš, že vlády jednotlivých států se už natvrdo řídí podle globalistické košile, která je jim bližší než kabát voličů v jejich jednotlivých zemích, Alenko?
1: To do jisté míry je pravda, to, co si řekl, že jsou asi nějak v té oblasti toho globálního světa podporování a, a že si myslí, že to je právě ta vhodná podpora pro to, aby se udrželi v těch politických funkcích a v těch vedoucích funkcích jednotlivých států, ale na druhé straně je to obrovský strach, že se neudrží. A to, že se neudrží, tak potřebují mít připravené restriktivní opatření, aby právě mohli potlačit nespokojenost občanů, kteří by mohli chtít změnu. A to je to, že vás začnou omezovat, že se začnou dělat různá omezení, ať už shromaždováci volné nějakých vyjádření, ať už to jsou vyjádření na sítích, ať už to je vyjádření venku, Dneska nám to de facto do jisté míry uh, ústava a volnost a svoboda projevu umožňuje. Takže je nutné tady toto všechno restriktivními tvrdými opatřeními zamezit a o to líp se bude pak uh, občané, o to, o, o to líp se pak budou občané ovládat. Zběňek průsek, Zběňku,
0: tak to vlastně se může zamezit i tvrdá opozice, protože pokud od září odstartují další vlnu, indickou nebo jakoukoliv jinou, tak dospějeme k tomu, že v podstatě, jak říkala Alenka, znovu zakážou setkávání, znovu zakážou pohyb přes jednotlivé kraje a nemůže tak existovat kontaktní volební kampaň. To znamená, že ti lidé v rámci... Já nevím, nějaké opozice vůči tomuto covidistickému marazmu se přesunou pouze na sociální sítě, kde už je velmi jednoduché ty tvrdé konkurenční politické opozice zablokovat. A to znamená, že nebudou mít ani kontaktní kampaň, ani sociální kampaň, nebudou mít kampaň prostě vůbec nikde. A takovýmto způsobem vlastně může vláda efektivně zablokovat jakoukoliv opozici.
2: Jestliže tady bylo použito slovo z naší strany nebo ze strany tvý, slovo trik, tak já si právě myslím, že to vůbec žádný trik není. Umocním v podstatě slova paní slova, mý kolegyně Alen Vytázkový, že to není vůbec žádný trik. Naopak, já v tom taky vidím velmi propracovaný, velmi, velmi sofistikovaný úmysl. Protože jestli je, je to ideální nástroj, který můžu použít kdykoliv budu potřebovat, jakožto takzvaný mocipán. A jakožto mocipán můžu zakázat schromáždění lidí a tak dále, čili i to, co tady padlo, je, má cíl jakousi izolací v době potřeby. A další věc, jak jste tady zmiňoval, nějaký ty covidový verze, to tak řeknu, indickou a takovou a makovou, já si myslím, že v době tradičních válek jsme věděli, kde jsme my a kde je nepřítel. Tady já můžu, tady tu covidovou atmosféru, kterou nikdo nezměří, nezváží, nevidí, tak když budu mocipánem, tak ji můžu používat obrazu svému, jak budu chtít. Nikdo nic nespočítá, nepřekontroluje. Takže jak, tam, jak to už z toho vyznívalo, tom předvolebním, nebo jestliže mi bude, jak se říká, hořet koudel, hořet koudel u zadečku, no tak prostě vytáhnu vytahnu tady ty zbraně, vytáhnu v první řadě nějakou vlnu nějakého covidu, na tom navážu, vytáhnu tady ten zákon, který se snažím teďka v létě v době dovolných a tak dále a nouzového stavu, stavu za ideálních okolností protlačit a schválit. No a mám všechno připraveno, protože se mě bude takzvaně jako moci pánovi zle dařit, no tak zastraším, zastraším lidi, lidi nějakou vlnou nějakého nebezpečí, potom použiju tento bubu zákon, lidi naprosto izoluju a to jak v, v rámci veřejného setkávání, tak soukromého setkávání, No jak se když si říkávalo rozděla a panuj, tak mám lidi tak dokonale nejenom rozdělený, ale mám je i fyzicky ve škatulkách, v krabičkách, prostě zamčený v nějakých místečkách, které se nedají dohromady, elektronicky taky ne, protože to se, dá, to se dá kontrolovat. Konec konců ještě avizuju tady, že jsem tuhle někde viděl zprávu, že, že Facebook se chystá v rámci Unie spoplatnit. To znamená, je to všechno o tom, aby se prostě ty široké masy co nejmí dostaly k výměně informací. A jestli že lidi nemůžou si vyměnit informace, tak jsme, tak jsme s úspěvem na tváři, ale bohužel i, 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 i slzíčko v oku tam, kde byly si hrady a zámky, a než on přejel od jednoho podhradí do dalšího podhradí, tak to trvalo tři dny a ty lidi si nemohli předávat informace a proto taky trpěli, tak jak trpěli v rámci poddaných a podobně a podobně. neměli žádný práva, tak dále, a tak dále. A já si myslím, že nečím moderním světě jsou tady bohužel, bohužel snahy se k tomuto jakoby dostat tímto příměrem a bohužel opravdu lidi jsou nepozorní, zajímá je momentálně dovolená Chorvatsko a nezajímá je, co se tady horkově hloušije. A ještě bych tady k tomu jenom dodal takovou konkrétnost, důležitou konkrétnost, já jsem osobně apeloval na, na postaneckou sněmovnu dopisem z 27. května, kde jsem právě vysíval, vysíval poslance, poslanci naše zákonodárce tady neschválovali, tady ten, tady ten Tady, tam řeknu, tady děsivou právní normu, aby právě nedošlo k tomu, k tomu, o čem se tady bavíme. Ale narazil jsem v rámci toho na, jedinu, na velmi zajímavou věc. V našem politickém spektru, a vidíme to v den, denně v médiích, v televizi zejména, jak je tzv. opozice a vláda a opoziční poslanci a takoví poslanci, jinými slovy prostě vláda a její opozice. Ale když se podíváte, a to doporučuji našim posluchačům, tak tak ten sněmovní výtisk je doporučen takzvaným zdravotním výborem poslanecké sněmovny. A když půjdete dál, tak se podívejte na to, kdo je členem zdravotního výboru. Je to velký tým lidí, ale to je tým politiků ze všech politických stran. Ano, ano, Takže by se neměl najít žádný opoziční politik, ať už je to pan Benda nebo nevím z jaké strany, který by to takzvaně Babišovi kritizoval. Teď to neříkám proto, abych se jeho vlády zastával, to vůbec ne. Ale jestliže má někdo máslu na hlavě, tak mají mástů na hlavě všichni. To znamená, že, je, že se tady šíje něco proti lidem, nebo něco, co se dá zneužít proti lidem a podílí se na tom poslanci napříč politickým spektrem. A tady se plně přihlašuje k myšlence paní Vytánskový, že prostě e, to naslouchání tomu lidu se vzdaluje. Ti poslanci se tam konzervují, zalejzají tam jako šneci ve jakoš jako šnekové ve svých ulitách, a nenaslouchají, nenaslouchají hlasu svého lidu a můžeme se oprávněně obávat v doby, že, že budou daleko víc naslouchat globálnímu hlasu než hlasu národnímu. A to je špatně.
0: Politici nenaslouchají hlasu lidu, ale na občan pro jednotlivé vlády vůbec nic neznamená, bavíme se tu o jakémsi spletenci globálně řízené elitářské oligomafii a protože žijeme v Česku, budeme se samozřejmě soustředit logicky na naší zemi. Česká republika má šesté nejvyšší zdanění práce z 36 zemí v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj neboli OECD. Z celkových nákladů na práci českého zaměstnance získal stát 43,9%. Česká Tak po odečtení daní a odvodů zůstane v peněženkách zhruba jenom polovina výplaty. Češi mají proto kvůli vysokým daním a podprůměrným znám nízkou kupní sílu. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Přitom náklady, spojené s bydlením, potravinami a energiemi, se rapidně zvyšují. Navíc česká vláda od 1. července tohoto roku zvedne DPH i na takové drobnosti a pitomosti, jako je ochranná sklíčka, obaly na mobily, náušnice, prstínky, které si lidé objednávají třeba z Číny, jednoduše ze zemí mimo Evropskou unii. Takže kvůli DPH i CLU za takové drobnosti z čínských e-shopů zaplatíme trojnásobek. Prostě vydojit z lidí, co se dá. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Bavíme se o tom, že občan pro vlády vůbec nic neznamená. Znamenala, št... jenko, že by se vlády široce věnovaly kompenzacím stále větším obtížnějším podmínkám občanů, protože se naopak zdá, že kde ty vlády můžou, tam nám ještě zlomicelně házejí klacky pod nohy a nebo nám škodí, Jalenko?
1: Já si myslím, že jsi to řekl Vítku úplně přesně, občané jsou až na nějakém x místě a rozhodně to nejsou přední místa pro vládu, nejsme na předních místech. To, že jsou jsou vysoké daně, to prostě, kdyby byly skutečně použity pro řízení státu a vracely se zpátky pro služby občanů, tak se řekne, že to je nějaká solidarita a že ty daně slouží svému účelu, ale tomu tak není. Když si vezmete za krátkou dobu, kolik narostla státní zpráva o 50-60 tisíc zaměstnanců, jak se vyrábí úřad pro úřad, Dám jenom takový malý příklad. Ministerstvo školství a tělesné výchovy, když nezvládali vlastně dotace do sportu, tak vytvořili agenturu. Prostě tam se v nějaké době před pár lety řešila nějaká korupční obrovská kauza na ministerstvu školství, že se tam dělili dotace do sportu prostě nějak podivně. No a místo toho, aby tam udělali zásadní pořádek a dali tam lidi nebo zaměstnance na ministerstvo, kteří to budou umět dělat a kteří skutečně budou tyto dotace do sportu dělat prů, průkazně a nebudou v tom žádné korupční aféry, tak Místo toho zřídí tato vláda, tato vláda zřídí nějakou agenturu, která se tím bude zabývat. No a agentura se za chvíli ukáže, že taky to dělala blbě. V té agentuře je hromada zaměstnanců, zase ze všema bonusama. Takže když vláda nezvládá řídit stát prostě tak, jak by měla a prokáže se to na jednotlivých kauzách, tak zřídit nový úřad a za dva roky zjistí, že ani ten nový úřad no. nefunguje. A pořád nabobtnávají ti, kteří ubírají vlastně z těch veřejných financí peníze, které mají sloužit něčemu jinému. Takže co se stane? Musí se zase navýšit daně. A to je začarovaný kruh. Ti, kteří pracují, tak jsou oškubáváni jak husy na podzim. A ty, co z toho mají prostě benefit, tak narůstají jak houba po dešti, prostě je jich čím dál víc a spotřebovávají veřejné finance, které mají být pro pro úplně jiné užití než jak se dneska užívají. Proto budou daně narůstat a proto to bude čím dál složitější.
0: Zbyněk Prousek, klacky pod nohy se začínají letos házet i majitelům nemovitostí nebo vlastníkům bytů, chat nebo i chalup. Více jak desetina obcí v Česku zvyšuje koeficienty výšedaní z nemovitostí. V Česku je zhruba 6250 obcí a daně z nemovitostí zvýšilo 698 obcí. To znamená zhruba desetina z nich. Peníze inkasují jednotlivé radnice Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Opět se vedle DPH cla hledají způsoby, jak ještě více podojit lidi a to už ani nehovoříme o energiích příští rok. Probíhá útok vlád na soukromé vlastnictví, Zbyňku.
2: No Já si myslím, že probíhá útok na, na, sam, na samotný přirozený práva člověka. Protože já si myslím, že to, co se v současné etapě vůbec dějí nebo v společenskou, v společenského vývoje děje, Nemá snad v minulosti ani obdobu. Já si to nemůžu pamatovat, 30 dozadu, ale přece jenom si myslím, že fakt se tady dějí nepěkné, oškivý věci a mrzí mě a vadí mě na tom že to, že se to děje právě vůči těm nejširším vrstvám vůči prostě opravdu lidem, národů nebo jak to nazvat. E, takže to je špatně a myslím si, že za chvilku, budeme, se dostaneme, když tomu nebudeme prostě nějakým způsobem čelit a nebudeme se tomu bránit, tak se dostaneme k tomu, že nás poplatní i vzduch. I to dýchání. Prostě fakt to vede špatně. Vemte si třeba takový příklad, jak tady zmiňuješ, popelnice, dokud byly obyčejné popelnice kovové, který si všichni pamatujeme, a kam se, kam se ukládal popel z kamen. Tak to stálo nic, anebo několik korun. Dneska to e, třídíme pomalu na šest kategorií, a čím no, víc to budeme no, no. třídit, a čím více to budeme zpracovávat, tak o to to budeme platit. Přesně. To samý je s vodou? Čím víc budeme šetřit, tím ona bude dražší. Takže z toho není cesti ven. Prostě oni, nás, oni nás, občany, ti ty, ty, to mocipáni mají vrsti a jsou si toho vědomí, a potom nezbývá ne vyměnit popelnice, anebo vyměnit odpad, ale vyměnit ty mocipány. To je jedna věc.
0: Možná ty to mocipány tě, hodit do té popelnice. No. <laughs>
2: No to právě není takový druh, že to by bylo potom zvlášť nebezpečný odpady. To by se potom muselo ještě do speciální
0: kategorie.
2: A to je velký problém, z kategorii zvlášť nebezpečný odpadem. A ještě tady zmíním, vrátím se k tomu, co je pořád současnost, to je to covid čírenství, covid šikán, covid hysterie, já nevím, co všechno, covid propaganda, schrneme to prostě po tady tu tematiku, všichni rozumíme, tak my tady na jedné straně budeme širokým masám zdaňovat pomalu i dýchání, a to moc přeháním, či zdaníme jim všechno. A na druhé straně tady máme nárůst o 6 nebo 9 miliardářů jenom na covid biznisu. Tak o, jaký, o, jaký, o jakých přirozených právech člověka si tady mluvíme? Tak budeme ty široký masy, které, jak říkala paní Vítánsková, chodí do práce, starají se o rodinu, starají se o všechno, tak tě budeme takzvaně brát u huby. A další šest nebo devět jedinců, jedinců bude se rochnat ve svých miliardách, ale kde je vzalo? No zaloje z roušek, vakcín, reklam a všeho a všeho, co s tím covid-biznisem souvisí, co si právě řadový člověk kolikrát ani, ani neumí dát do souvislosti, nebo ho to nenapadne, aby ho neurážel, nebo ho to nenapadne. Nebo je mu další takový příklad, který mi napadá z toho povídání tady, vezmeme si třeba budeme zase masám brát to nebudu opakovat ale vezmeme si k proti tomu takový rozpočet ministerstva spravedlnosti to je několik miliard a já si tady kladu otázku a to je otázka z praxe v rámci institutu ale novitánskovi i z praxe mi soukromí komu vůbec v dnešní době je toto ministerstvo vedené paní Benešovou prospěšný. Ono když, Už jsem to tady říkal kolikrát, tak klidně to zopakuju. Ono nic nerozhoduje, nic nemůže, nemůže zasahovat do živý kaus, nemůže e, řešit soudce, nemůže zasahovat do, do života státních zástupců, nemůže řešit v podstatě nic. A za to stojí bezmále 90 miliard korun ročně. No tak ho zrušíme a ty lidi a ty peníze těm lidem Přilepšeme to těm, kteří to opravdu potřebují a nechme to ministerstvo základů rozpočtu 20 pracovníků na to, aby vyřizovalo tuto agendu e, poštovní a odpovídalo lidem, kteří potřebují pomoc a mají těžké životní osudy. děkujeme, odejdete, my nic nemůžeme, my tady jsme de facto jako na nic. No tak tam nemusí tolik miliard stát. Obdobná situace armáda. Naše armáda je těživo nikde nevystřelila, nikdy nic neubránila, ale má obrovské rozpočet. A je to ideální, ideální živná půda pro všelijaký čachry, machry. To už tady konec konců v minulosti několik takových kaus bylo. A o, ještě, ještě když jsem se takhle rozdivočel, rozmohnil, tak si ne, ne, nemůžu, nemůžu nespomenout, rozpočet třeba na Policii České republiky a jsme zase tam. Tak jestliže tady teda máme rozpočet na Policii České republiky, myslím kolem 80 miliard, a e, tyto, tyto prostředky se vrhají na to, aby nám dra, draze zaplacení a draze vystrojení a e, draze obhospodařování policisté chodili po hospodách a kontrolovali, jestli někdo má už nějaký papír, jestli je očkováný nebo není při Přitom, že u těch u kontroly chytí infekční doutnánku to vůbec nezajímá, protože na to papír není, tak to se dostáváme někam úplně jinam. Takže e, pořád jsme u toho, budeme těm nejšišším vrstvám zdaňovat a takzvaně brát, budeme ty zdraví šikanovat, protože jsou zdraví, na druhý straně budou miliardáři mít ještě víc, či ti ti budou mít ještě větší pupky, a e, z ty policie e, e, kriminálně trestnou činnost a násilně trestnou činnost nechme být, ale pustme si modrý maják, protože někomu spadla rouška, choďme po hospodář, kontrolovat, jestli někdo náhodou nemá zaražené pšouky. A to je přesně to, co já vidím, že z hlediska, z hlediska povinností e, s, e, vlády jakožto řádného hospodáře špatně
0: na Vytázková, Zběněk Prousek jsou našimi dnešními hosty na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví výtek a popíšnice Půjdeme dál v našem povídání. Hezky večer a pohodový poslech.
3: To make up before you go to sleep So pillow fights turn to pillow dreams I'll go to sleep
0: zdravý vítek na svou vysílači vysíláči spolu s námi jsou tu předsedkyně Institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdu a člen výkonné rady institutu Alene Vitáskové Zběněk Prousek. Ale Vytázková, já jsem se tak zamýšlel nad tím, jaký by měl být takový ideální občan v kapitalismu a došel jsem k následujícímu. Ideální občan by měl pracovat od nevidím do nevidím, ideálně dvě až tři zaměstnání za nížší než minimální mzdu. Ideální občan by měl pracovat bez nároku na dovolenou, s možností výpovědi bez udání důvodu. Přece ve frontě čeká deset dalších, tak držhubu a makej, anebo táhni a z toho, co nám zbyde, Řekli jsme že stát nás oloupí téměř o polovinových platy. Tak z té poloviny bychom měli ideálně ještě zajišťovat mnoha miliardové zisky bankám, prostřednictvím hypoték na absurdně nesmyslně předražené bydlení, platit jedny z nejvyšších cen za telefony, data, energie, čili vodu, elektřinu, vytápění plyn. Ideálně také zdravotnické poplatky a ideálně školné děté má ještě si šetřit na důchod v nějakém tom spekulantském třetím privátním pilíři. To je ideální pracovní občan podle schématu dnešního báječného kapitalismu. Souhlasíš s tím, Alenko?
1: No, asi takové představy nějaké jsou, ale já bych je možná ještě doplnila, protože musíme se podívat také na to, že nám chybí řemeslníci, neseženete, mnohým se pracovat nechce. Že tady je i ta druhá strana mince a když jsem se nějak zabývala záležitosti zaručeného minimálního příjmu, tak to jde ještě trošku dál, že se dokonce, že jsou názory různých politických stran, že by se vlastně do práce chodit nemuselo a že budou všichni dostávat nějaký zaručený minimální příjem, nevím v jaké výši to bylo myšleno, jestli 1000 eur nebo 800 eur nebo 500 eur, jaká výše by měla v přepočtu být pro Česko. A ti lidé nebudou muset chodit do práce a budou tady toto dostávat a všichni a ti, kteří budou chtít mít ten větší, vyšší standard, tak do té práce půjdou a ještě si přivydělají. Takže je tady něco zhnilého v tomto státě a nebo vůbec této společnosti, protože jestli se uvažuje nad tím, že budou se dávat vlastně nějaké minimální příjmy, a v nemalé části za to, že lidé nebudou muset vůbec pracovat, tak já s tím třeba nesouhlasím. Já jsem přesvědčena, že pracovat by měli všichni, ne tak, jak to popsal ty, to rozhodně ne, to v žádném případě ne, protože to už je otrocká práce a vykořisťování, a to už do, jsem věřila, že máme za sebou. Ale tady toto je taky směr, který prostě je špatný. Sehnat dneska řemeslníka na cokoliv, aby vám to řemeslo odvedl Kvalitně, tak prostě je skoro nemožné. To sam máte asi všichni nějakou zkušenost. Tak je opravdu velmi složité sehnat a bude to ještě horší, protože učební obory byly do jisté míry zrušeny. Ty uční nebo středoškoláci prostě nemají zájem o takovou to obživu jako rukama. Takže ta společnost směřuje opravdu k nějakým obrovským problémům, které nás teprve čekají.
0: Zběněk Prousek, nemovitosti ve velkých městech jsou stále nedostupnější, průměrně velký dvoupokojový byt v Brně. Výjde zájemce téměř na 6 milionů korun. Jeden metr čtvereční stojí poprvé v historii přes 100 tisíc korun. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odisí. To dokládá skutečnost, že ceny bytů dál dramaticky rostou a v Brně se podařilo prolomit tu hranici, o které developeři ještě před dvěma lety hovořili jako o nepřekročitelné. Cena bytu v prvním čtvrtletí tohoto roku na 108 tisíc korun za jeden metr čtvereční. Kam to chtějí podle tebe ještě vyšroubovat pro bohá
2: No tak jsem jenom ten Zbíněk, takže si vůbec netroufám, netroufám odhadovat nebo typovat, kam až to chtějí. Jak já jsem tady použil pojem, tak se ho budu držet mocipální, vyšroubovat. Fakt je ten, že tady platí, že všel, obecně o tom všem, co jsme si povídali a o čem si ještě možná povídat budem, tak tady platí, že každý si dovolí, co je mu dovoleno. Čili, čili naši mocipáni si dovolí to, co jim, co jim lid a národ dovolí. A protože český, český, český národ můžeme dělit na Čechy a Čecháčky, to je takový moje vnitřní rozdělení, těch čecháčků, no, já do toho... Bohužel... Já se
0: oblám, ať do toho trošku skočím. Mm. Tam se jedná o privátní sektor, soukromý sektor, nikoli o jak se vládní nařízení v rámci těch cenby. Tady se jedná o to, že se to vyšrobovává nahoru v rámci nějakého trendu, který je zřejmě celoevropský v rámci spekulace zbyte.
2: To spolu si myslím velmi úzce souvisí, protože zase i, i to, kdyby ti, kdyby ti prostě ti, bych to řekl, majitelé těch nemovitostí, nebo ti, co je staví a, a tak dále, to prostě neprodali nebo nedali do užívání, do nájmu, pod nájmu, pronájmu, no tak si takové se nemůžu dovolit. mu takový příměr, jestliže budu prodávat punčový dort. Za 20, pak ho zkusím prodat za 22 korun, prodám za 25 korun, prodám, no tak proč bych ho nedal za 30? Ale v okamžiku, kdy mi ty punčovidortiky zůstanou na tom to, bude ležet, že lidi už je prostě za tu cenu nechtějí, no tak se s tím nehnu. To si myslím, že je právě zásada toho zdravého kapitalismu. Ale tady to to, o čem teďka tady ty říkáš, si myslím, že není vůbec žádná zdravá zásada, ale spíš bych to viděl a nebál bych se to vidět v souvislostech takových že to je jeden z nástrojů, že politika je velmi všemocná a velmi, velmi zajímavá, neprůhledná zóna, že to je jeden z nástrojů, jak ty lidi svázat už ve svých 20-22 letech hypotékama, A přesně to, co už tady zaznělo. To znamená, aby, aby jsme toho člověka, a ne takového starce, jako jsem já, ale toho mladého člověka, dostali do situace něco jako slepice, jako klecový, klecový, jak se to říká, klecová výroba vajec, nebo jak se tomu říká ten chov prostě, kdy ta slepička je v tí kleci, může zepředu zobat zezadu prostě produkovat ty vajíčka, nesmí se otočit ani doleva, ani doprava, ani v obráceně, nesmí nic. A takto dneska je situace mladých lidí ve věku 20 až 25 let, Kdy prostě on má náklady na nějaký studium nebo nějaké vzdělávání. Tady se nechci znovu rozpytávat časový důvodů, že jsme vlastně, že došlo ke úplnému téměř úplnému zničení učkých oborů, které měli týden praxi, týden týden se učili, což bylo právě zdroj potom pro ty řemeslníky, kdy vlastně ty firmy, které si ten učební obor zřídili nebo dokonce i financovali, si je potom nechávali. Dokonce tam byla ta zkušenost, že předával to starší mladšímu a tak dále. To jsme si zničili, ale to nechci rozvádět, vrátím se k tomu chovu. Čili jedině takto, jedině který je v, v té pomyslní slepičí kleci, kdy prostě zepředu zobe nějaký, to, nějaký, to, eh, nějaký, to, nějaký ten granulát z těch marketů, eh, vyprodukovává nějaký, nějaký zlatý vejce, který popás odejdou někam úplně jiná, než je Česká republika, nesmí se otočit ani doleva, ani doprava, kdyby kvákal, tak ho postříkají studenou vodou a nebo půjde podříznout. Takže e, myslím si, že tyhle ty drahé nemovitosti jsou jenom z jeden z paprsků, jeden z těch drátků té klece. Ta klec má těch drátků pochopitelně víc a já to vidím tady z toho úhlu pohledu, abych to se vyjádřil to je A ještě si tady ještě to doplním tím, že jsem si v té souvislosti povídání o těch nemovitostech teďka vybavil, že taky byla ale doba, někdy v roce 90., kdy tady e, běhal jeden z prezidentů republiky a říkal, jak tyto krály čárny komunistický jsou vlastně k ničemu. A my dneska, kdybychom tyto králi čárny komunistický neměli, tak máme půlku národa někde na louce nebo pod stanem. Takže fakticky ta situace je velmi komplikovaná, nelze na ní jednoduše odpovědět. Já se na to vůbec neřídím, tady dělat nějakou analýzu, to je úplně celý můj obor. Ale moje odpověď, tak jak jsem otázku dostal, tak já odpovídám tím, že tyto nemovitosti, tyto projekty, vidím jako, sou, jako takovou šedou, sou, šedou součást politiky a zároveň jako jeden drátek z té klece na ty lidi.
1: Já bych ještě doplnila právě k těm bytům, proč tak rostou vlastně ceny těchto, těchto bytů a že to jsou soukromí developeři. Tak ten hlavní důvod je, že bytový fond, který nebyl malý, byl zcela v úvozovkách, protože ne všechno, ale z velké části rozkraden po revoluci. Jak jinak můžete nazvat privatizaci OKD, včetně bytového fondu, který tam vůbec neměl co dělat a bylo to, nebylo to součástí privatizačního projektu. Za celou dobu, to dávám jenom jako malý vzorek, takovýchto věcí byla celá řada, za celou dobu nebyli schopni... Ani politici, ani mh, soudy toto napravit. Bylo to 43 000 bytů jenom OKD. Takže v této oblasti, kdyby zůstaly byty z toho bytového fondu, státního bytového fondu nebo podnikového bytového fondu skutečně k užití těm lidem, za téměř opravdu velmi nízké nájemné se platilo, tak nebyla taková. No, šílenost a poptávka po dalších a dalších bytech a růst vlastně těch developerských projektů. Bytový fond má být Určité části státní. Neříkám, že všechno to v žádném případě, ale prostě ten stát se má postarat o to, aby tu bylo dostupné bydlení pro mladé lidi, nízkopříjmové skupiny, seniory, aby prostě tady toto bylo státem zajištěno. Je to jedna z povinností státu zajistit bydlení pro lidi. Nemohou bydlet pod mostem, nemohou se zadlužit na celý život, nemohou žít v neskutečných strese, že když mě dneska vyhodí z práce, tak zítra mě vyhodí bytu, protože tu hypotéku přestávám splácet. Prostě ti nízkopříjmoví, když se pustí do hypotéky, tak jsou zlikvidováni na celý život a stávají se otroky. Takže tu musí být pro... S, velkou skupinu občanů, ať už to jsou skutečně ti, kteří mají nízké příjmy, mladí, začínající, seniori, musí být pro ně zajištěno státní bydlení. A to není. To se všechno rozprodalo. To se všechno podivným způsobem zprivatizovalo. Rozprodalo se to někde. Možná majitelé jsou, samozřejmě, že nejsou ani naši občané. Vůbec nevíme, komu to do jisté míry patří. A toto je ten kámen úrazu pak, se mohou, pak si mohou developeři dovolit stavět byty a bytový fond za 100 tisíc metr čtvereční, jak tu padlo, nebo 108 000 metr čtvereční, protože nemají konkurenci. A to je kámen úrazu. A stát to podporuje. A teď se bude honosit tím, když před pár lety tento bytový fond nechal rozkrást, protože jinak se to nazvat nedá, z velké části ho nechal rozkrást, za celou dobu to nenapravil, bylo to nezákonné a teď se budou honosit tím, že budou zajišťovat bydlení pro mladé a nízkopříjmové a teď se předhání politické strany, které to v dřívější době zaviněly. jak to budou zajišťovat. No to nejde zajistit den ze dne, bytový fond se nepostaví za rok, takže se zase bude tunelovat, v, v, budou tunelovat mh, veřejné finance. <svík>
0: Ale na vytázková od bydlední se přesuňme na další téma a to zákulisí rezignace bývalého nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. To úzce souvisí s kauzou Vrabětice, což jsme minulý týden probídali v rozhovoru s ex-policisty Pavlem Štěpánem a Pavlem Nováčkem. Jde o to, že na legendární sobotní tiskové konferenci 17. dubna Andrej Babiš znesl požadavek na zveřejnění zprávy BIS o ruských agentech GRU. Ale co se nestalo, za dva dny poté, tedy v pondělí 19. dubna, se sešel bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a šéf NCOZ Jiří Mazánek a na společné tiskovce poté Pavel Zeman zarazil a zastavil zveřejnění této zprávy BIS s poukazem na probíhající šetření. Následně v pátek 14. května, tedy téměř po měsíci, z ničeho nic Pavel Zeman rezignoval podle jeho slov na nátlak ministrně spravedlnosti Marie Benešové. Odkaz číslo 5 v popise na Odisí. To je to milované ministerstvo Zbyňka. Alenko, myslíš, že za Zemanovou rezignací stála kauza vrbětice, nebo že v tom přinejmenším hrála významnou roli, nebo co podle tebe stálo hlavně za rezignací Pavla Zemana?
1: Tak těch důvodů je určitě celá řada. Já jenom připomenu, že jsme podávali jako institut a podepisovali To jsme teda se Zbínkem dopis v lednu letošního roku panu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, aby rezignoval na svoji funkci a v tom dopise jsme dali taky několik bodů, několik důvodů, proč jeden z těch důvodů je, že státní zastupitelství nezvládá práci, kterou by mělo vlastně jako zástupci státu prostě vykonávat, že pod jeho vedením Toto vykonáváno není, takže ten dopis je zveřejněný na našich stránkách www.institut.alenyvitazkové.cz. A to jenom pro úvod, že to už jsme tam vypisovali důvody, proč ho vyzýváme, aby rezignoval. A teď proč rezignoval? Určitě nerezignoval kvůli našemu dopisu, určitě si z toho udělal legraci, nebo ho možná ani nečetl a přímo skartoval, když viděl, že to přichází od občanské veřejnosti. Ale teď ta jeho rychlá rezignace. Těch doměnek může být celá řada. Jediná vadná domněnka a vyslovení, které pan nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman sdělil v médiích, že to bylo na nátlak ministerstva spravedlnosti paní Benešo no tak tomu se můžeme jedině smát a smát z toho důvodu, že to známe to pozadí. Jako institut, i jako celá řada občanů, i spolku, o kterých my víme, že, že se obraceli na ministriní spravedlnosti právě v různých nezákonostech anebo podezření z nezákonnosti eh, nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a požadavku, aby zahájila kárné řízení, měla to opravdu dobře zdokladované, tak nikdy proti Pavlu Zemanovi neudělala nic. Nic a měla zdokladované jeho maření spravedlnosti, znalosti různých kauz, které se neřešily. Neudělala nic, takže podle našeho hlediska a naší zkušenosti můžeme říct, že naopak Marie Benešova dlouhodobě kryla záda panu nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi. Ty důvody, proč to dělala, si musí zodpovědět ona sama před sebou v zrcadle ráno a nebo možná, že se bude muset zodpovídat někdy později někomu jinému. Takže ona neže ho vyštvala, ona ho kryla. Jestli ano. ten důvod byla kauza to ptačí nebo čapí hnízdo, nebo jak se to jmenuje, proč, proč měl tady tuto výhodu, tak to nevíme. To, že paní Benešová, paní ministrině Benešová řekla, že připravuje kárnou žalobu na pana nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a on na to pak za nějakou krátkou dobu rezignoval, tak podívejte, ona měla tisíc důvodů, aby udělala, podala kárnou žalobu, aby předložila vládě České republiky návrh na odvolání, tam nemusela uvádět důvody, z, na základě stávající legislativy nemusela uvést důvody, takže mohla toto všechno udělat. Mohla podat kárnou žalobu a až ji podat, tak teprve měla informovat média, že podala kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce a uvést tam, já nevím, důvody, které, které ji vedly, k podání kárné žaloby a Nezmím, určitě ona to nebylo ona to udělá naopak, aby ho upozornila, hmm, hmm. poslouchej, jako dí nebo yes, půjdeš yes. s kárnou žalobou, nebo budeš odcházet s kárnou žalobou. Takže to, jestli to bylo kvůli vrběticím, jestli to bylo vůči těm kauzám restitučním kolem Černinu, protože tam to je teda, to je na trestní stíhání, to není na kárnou žalobu, to, co se v médiích objevilo, angažma pana Zemana, pana nejvyššího státního zástupce Zemana vůči obhážení obě nějakých svých kamarádů a ovlivňování soudu a a následně pak trestní stíhání nějakých zaměstnankyň úřadu, jenom aby se tam které se řešily v restitucích, aby se to odvíjelo jiným směrem než zákonným, nebo než to, co soudy projednávali. To je přece do nebe volající, to to prostě za normálních okolností by takovýto státní zástupce skončil v kohezní vazbě, aby nemohl ovlivňovat svědky, aby se celá ta kauza řádně vyšetřila, protože tady toto je nejvyšší vůbec v této oblasti, jak v České, co se v České republice stalo. Na Slovensku ti prokurátoři skončili ve vazbě za nějaké machinace. A tady se nad tím špekuluje a ještě jsou pak demonstrace, aby se zachránil Pavel Zeman, protože ministrině Benešová mu ubližuje. Tak to se člověk musí zasmát.
0: Zběněk Prousek, Pavel Zeman nechal dříve znovu prošetřit Babišovu kauzu Čapí hnízdo, odkaz číslo 6, popise pořadu na Odisí, a po rezignaci Pavla Zemana ohlášené v poledne, jsme se tentýž den večer v pátek 14. května dozvěděli, že hlavní vyšetřovatel Čapího hnízda Pavel nevtípil, končí u policie, odkaz číslo 7, popise pořadu na Odisí. A to ještě není všechno, protože se na světlo dostala zpráva, že nevtípil jako svou poslední policejní akci, podal znovu návrh na občalobu premiéra za dotační podvod. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odisí. Tu ovšem k dozorování dostane Marii Benešovou jmenovaný nový státní, nejvyšší státní zástupce, zřejmě flexibilnější a loajálnější. Zbyňku, myslíš, že tady vítězí brutální nátlak osob a zpravodajců kolem Andreje Babiše, kteří teď zrovna tahají za delší konec v tom zákulisním boji a přetahování o
2: No už sama, sama tebou zmíněná nepřehlednost je, je pochopitelně pro mě i a myslím si pro každého řadového obyvatele signálem toho, že tady něco smrdí a že tady není všechno v pořádku. A takové takovéto průšvihy měli my jako řadoví, řeknu, řadoví občané, tak už dávno jsme v teplákách a dávno koukáme na ten svět přes říže, a tady prostě jsou, používají se dva metry. Jeden metr je na normálního člověka, druhý metr je na vyvolenýho člověka. Takže to je určitě špatně. Já se, já se ne, nebudu uchylovat nějakým spekulacím, kdo koho podržel, kdo koho nepodržel, co který vyšetřovatel udělal, neudělal. Já se budu držet nohama na zemi, budu se držet, budu se držet agendy, které dostáváme k institutu, ale nevytázkové téměř denně, kde prostě nám, se na nás občany obrací s nejrůznějšími příběhy, A ze všech těchto příběhů je taková, řeknu, jedna páteřní výslednice. A ta je, že když se tyto příběhy týkají České trestní ústice, tak je tam téměř téměř vždy selhání instituce státního zastupitelství. Takže mi tady nikdo nebude přesvědčovat o tom, že nejvyšší státní zástupce pan Zeman má svatozář kolem hlavy Všichni mu ubližují, všichni mu hází podnohy, to už je retorika, kterou jsme tady někde slyšeli, nejenom v případě nejvyššího státního nástupce. A jestliže máme v republice nejvyššího prokurátora, který je, který raději schraňuje nemovitosti, než aby se staral o spravedlnost této zemi, tak takovej člověk už tam dávno nemá co dělat. A nejenom v tom okamžiku, kdy to praskne. Ale mělo by se to o to odvinout a já tvrdím, že i kdyby ty nemovitosti nezbíral nebo prostě se v nich neangažoval, abych abych se vyjadřoval přesně, tak prostě z hlediska morálního vůbec takový člověk na funkci nemá co dělat a proto také tvrdím v v kontextu toho, co jsem teďka řekl, že že soustava státního zastupitelství v rámci České trestní justice je rakovinovým nádorem nádorem na průniku spravedlnosti. A Dá mi zapravdu jenom ten, kdo si k činnosti státních zástupců e, čichnů, neboli v praxi k ním přišel do styku, a bude, mě, bude, bude, můj, bude mým oponentem jedině možná nějaký státní zástupce, anebo někdo, kdo to sleduje jen tak z Takže e, já si myslím, že tolik je moje odpověď k osobě nejvyššího státní zástupce. a tvrdím, že tento člověk se podepsal na osudech mnoha lidí. Nechci, aby to vyzdělo nějak negativně, ale zároveň si myslím, že to je můj občanský názor a pokud ještě aspoň trošku platí ústava, tak si snad ten svůj názor můžu říct. A další, když se bavíme o tom, ještě k ty odpovědi, je, myslím si, že je dokonce i špatně, jestliže sledujeme mediální zprávy o tom, že paní Benešová jako ministerin spravedlnosti se o, novém, o jmenování nového státního zástupce radí, s paní Bradáčovou nebo s panem Ištvánem, čili s vrchními státními zástupci. Tak e, mě osobně se to nelíbí, může to být věc názoru, Mně osobně se to nelíbí, protože to je, jako kdyby řekli, tak si vyberte, vyberte si svýho šéfa. No, to si myslím, že je špatně, protože i tyto dva lidé, zejména paní Bradáčová, si totiž myslím, že na tom postu, co je, také nemá co dělat, protože paní Bradáčová je podle mého názoru opět sběratelka nebo, Harachov, a tak dále a tak dále. Čili kdyby, ona tak sbírala, ne, zběr, kdyby se ona tak starala o sběr spravedlnosti, jako se stará o sběr svých nemovitostí, tak si myslím, že poskočíme mnohem a mnohem dál právě v tom vymahatelnosti práva a spravedlnosti v rámci České republiky. Fali tady tady dva pojmy a to je Brbětice e, a tak teda pojem vrbětice, já si myslím, že krom toho, že to je jasný zrcadlo vazalství českých politických špiček k cizej mocnostem, který vůbec nemají s, nějakou, s nějakým zdravým rozumem a s nějakým důkazným řemenem nic společného, tak je, je tady pro mě s podívem, že takovou záležitost jako Bečva, otrávení řeky Bečvy, vyřešit, vyšetřit neumíme, ale ve Werběticích umíme vyšetřit 7 let starých věcí, najdeme pata a mate a máme všichni okamžitě jasno. Tak už to je pozoruhodné.
0: Ale Navitásková, určitě si vzpomínáš, řešili jsme to navíc v jednom z našich minulých pořadů, že když policie v roce 2019 ukončila vyšetřování Čapího hnízda a předala ho státnímu zástupce Jaroslavu Šarochovi, který byl podřízeným Pavlu Zemanovi, vy doporučení obžalovat mimo jiné Jandrje Babiše, podobně nečekaně rezignoval tehdejší ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, odkaz číslo 9. A na jeho místo nastoupila právě Marie Benešová, Loajální Andreje Babišovi. Rozhodně nechci z Andreje Babiše dělat nějakého démona. Já to prostě posuzuju čistě podle tahů nebo jako tahy figurek na šachovnici. Ale pořád mě z toho vychází, že zpravodajská komunita kolem Andreje Babiše má silnější pozici v tom zákulisním boji o přetahování o moc, Alenko.
1: Co se týká čapího hnízda, tak to už je úplný výsměch společnosti. Mě třeba zarazilo vystoupení v nějakých večerních zprávách předsedy Senátu pana Vystrčila, když se podivoval, jak fungují orgány činné v trestním řízení, když za pět let vyšetřování čapího hnízda vlastně došli zase k závěru, že, že to předávají jako státnímu zástupci k obžalobě, Čili to takto vyšetřili, ale šetří to pět let a pan předseda senátu se podívil, jo, jak to je hrozný, že pět let se šetří. My když jsme pana předsedu žádali a dávali jsme mu informace, že zde není vymáhatelnost práva a spravedlnosti v České republice, tak nám sdělil, že nepotřebuje k tomu žádné informace od nás, že všechno ví a že, že všechno řeší. A já bych se teď zeptala, jak je možné pět let vyšetřovat. Teď nejsme zase v žádném závěru. Když se pan Šaroch rozhodl, že, že to neobžaluje po několika letech, tak to nejvyšší státní zástupce vzal teda pod křídla, tam pak sprostil celou rodinu od pana Babiše a zůstal tam jenom pan premiér a nějaká paní účetní. Když sprostil část té, protože to byla jako organizovaná skupina, část této organizované skupiny, tak znalci vědí, že pan Babiš obžalovaný být nemůže, že prostě tam nebude ten reálný základ té organizované skupiny, která to připravila. Takže pravděpodobně jako názor lajka obžalují účetní, která do toho spadne ani nebude vědět jak. Okay, okay. Je to, je to celé prostě úsměvné, je už to trapné a to, co si zahrávají teď tyto organičiny v trestním řízení, tak vlastně politici v této věci, tak je skutečně jenom na dok- důkaz toho, že u nás vymáhatelnost práva a spravedlnosti neexistuje. Je to taškařice a já jsem o této taškařici, myslím, že to bylo 13. září 2019, kdy Šaroh rozhodl a psala jsem o tom i ve své poslední knize, krvavé slunce pod gilotinou, že je to pátek 13., že to je černý pátek.
0: Zběněk Prousek. Pokud Marie Benešová nejmenuje zástupce Pavla Zemana do konce června, na jeho místo automaticky nastoupí jeho první náměstek Igor Stříž. Igor Stříž má přitom bohatou komunistickou minulost, kdy mu bylo přezdíváno Rudá smrc Olomouce nebo kříž bolševický kříž. Stříž navíc figuruje v kauze masokombinátu písek a stojí se sproštěním viny mafiánského podnikatele z 90. let Tomáše Linharta, odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysí. Myslíš že sice došlo k přepřehání figurek za pochodu, ale kurz bude stejný a ve skutečnosti se v tom zákulisí nic moc nezmění. Pouze figurky, které nejsou tak okoukané.
2: Přesně tak. Myslím si, že to, ano, opravdu, že to je, že to je hra pořád stejnýma figurkama, akorát s nimi hejbeme různě, s nimi mají něco jako diskořábkáři, pořád tam mají nějaký ty tři mističky, ale pořád tam je jedna kulička. Takže si myslím, že to je přesně tady, tady z toho soudku. E, ještě tady v té souvislosti se sem perfektně hodí, abych zmínil, že jsem, že jsem 2. června, myslím, že pokud se neprvečku koukal na televizi, já tady na televizi příliš nekoukám, ale tam jsem viděl, viděl vystoupení mluvčího Unie státních zástupců a to mě, to mě zaujalo. To mě zaujalo, protože už to, že mluvil nějaký státní zástup, tak jsem zpozornil, protože je o mě všeobecně jasný, všeobecně známý, že jsem opravdu kritikem nefungujícího státního zastupitelství. a On tam řekl, řekl větu, kterou si prostě pamatuju. A ta věta je jednoduchá. On řekl, že státní, že státní zastupitelství je ve velmi dobré kondici. Já jsem na to reagoval, že tomu pánovi napsal: Napsal v si náhodou nemá zelený nebo šedý zákal, protože, protože to, mě, to, mě, to, to jsem zůstal úplně v pozoru stát. Jo, když prostě on řekne, že státní zastupitelství je v velmi dobré kondici, jako, jako mluvčí unii. Ale to souvisí s tou otázkou. Jinými slovy, e, e, já vždy, všude, už jsem několikrát publikoval a všude to veřejně říkám, že státní zastupitelství musí přestat být státem ve státě. A tady vidíme, že jestliže zase se hraje s stejnýma figurkama, tak je to pochopitelně snaha, která všem dosavadním figurkám vyhovuje, mít tam nějakého svého člověka. Je úplně jedno, jaký bude mít profil, hlavně, že to bude ze svých řad, a jediné nebezpečí, kdyby by tam reálně bylo, tak kdyby ten člověk přišel takzvaně zvenčí. Kdyby prostě tam přišel člověk, přesně, to je jako manažer, přesně. to řídí někdo úplně zvenčí. To přesně. by potom mohl, soustavu, být problém.
1: Pani ministrině Benešová měla poradu s vrchními státními zástupci Ištvánem a Bradáčovou a ti tvrdí, že musí zůstat konzistence, že to musí prostě zůstat tak, jak je. To znamená, že tam by měl být někdo, kdo už te soustavě pracuje a už to všechno zná, protože mají ty vynikající výsledky pravděpodobně, si myslí. A já, nebo my se Zbínkem jsme názoru a taky o to usilujeme, aby prostě ta zapouzdřenost státního zastupitelství byla jednou prolomena, protože oni se zapouzdřili a tam rotují mezi sebou vevnitř, tak nějak si jednou je ten ve vedoucí pozici, po druhé ten a když tam někdo zlobí, tak se, a tím nemyslím, že zlobí, ale prostě neposlou Nezákona nařízení, tak ten nemá naději na postup a je prostě jenom takovým outsiderem na tom státním zastupitelství a k postupu nemá téměř šanci. Takže my jsme názoru, že to zapouzření tam nemůže být, že tam musí mít šanci se dostat na vedoucí pozice lidé, kteří budou jasně v tom zákoně nebo v těch výběrových kritériích popsáni a my jsme to dokonce dávali ministrině spravedlnosti písemně před nějakou dobou, kdy jsme požadovali, aby to byli lidé samozřejmě správnickým vzděláním, ať to jsou lidé, kteří mají samozřejmě praxi, ať to jsou vysokoškolští profesoři, ať to jsou advokáti renomovaných advokátních kanceláří, kteří jsou uznáváni. Prostě, ať to jsou lidé i od policie, kteří mají tu, jsou erudováni, jsou vzděláni a dosáhli určitých kvalitních výsledků, ne, že pracují na kauzách, které jsou objednané. A toto, když se neotevře stát Zastupitelství tomu uh, vstupu i z těch jiných možných uh, uh oblasti toho právního legislativního sektoru, tak prostě to zůstane zapouzdřený hrad v Karpatech, který má ten vnitřní život a má je to stát ve státě. Tak to Zbíněk před chvíli popsal. A toto je ten kámen úrazu. A jestli předevčírem nebo někdy teď vyšlo, že Unie státních zástupců se hodnotí, že dělá vynikající práci, ano částečně, skutečně odvádí velká část státních zástupců vynikající práci, je nutná tato jejich práce, ale pak je tu plevel, který v tom zrnu by neměl být a ten by se měl odstranit, protože jestli nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman se v nějaké době chválil, jak se učí na některých případech, že se musí učit na některých případech a že mají neúspěšnost 5% z toho, co oni obžalovávají, tak pak jsou ti lidé zproštěni. Tak za těmi pěti procenty musíme vidět, že to není ten jedinec. Za těmi pěti procenty je to jeho rodina, blízcí a prostě v zaměstnání. A ten okruh je 10 až 100 lidí, protože podle toho, kde člověk zrovna působil, nebo jaké má rodině zázemí, jaké má přátelské vztahy, tak to zničí život tomu okolí celému. A to je ročně asi 30 tisíc lidí, kteří jsou takto zničeni, protože ta dehonestace, že když nic neuděláte a jste obviněn, a po jich zleté jste zproštěn, protože se zjistí, že se státní zástupce spletl v popisování skutku a důvod je, že třeba nezná zákony. Tak pak to nemůžeme se bavit o tom, že jsou úspěšní a, a že ta neúspěšnost je jenom těch 5%. Oni prostě zničí život jednomu městečku.
0: Ale nevytásková a Zbiněk Prousek jsou hosty našeho pořadu. Od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer, příjem Now, now, life
3: now, Ooh, oh, yeah. why don't you take another little piece of my heart why don't
0: Zdraví vás svítek na svou vysíláči spolu s námi je tu předsedkyně Institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady Institutu Alena Vytázkové zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, předseda ústavního soudu Pavel Rychecký, prohlásil v neděli 23. května, že Marie Benešová se chová způsobem a její výroky představují něco. Co je nepřijatelné, justice se ale ubrání, nemusí se jí bát. Ukázalo se, že justice, a já jsem o tom přesvědčen, je zcela imunní vůči politickým tlakům. Odkaz číslo 11 v pořadu na Odisí, konec tedy citace Pavla Rycheckého. Myslíš, že je to ze strany Pavla Rycheckého šťastný výrok vzhledem k jeho bezprecedentnímu zásahu do volebního zákona?
2: Já si myslím, že pro veřejnost je nešťastný, že vůbec takový výrok pana Rycheckého padl, a tím, si, tím se chci dostat k tomu, že pro veřejnost je nešťastný to, že tam vůbec pan Rychecký zastává takovouto funkci. Já si myslím, že tady máme dost dobrých, kvalitních domov důchodců, kdyby panu Rycheckému bylo dobře, ale myslím si, že tam, že na postu, který, který, který zastává, to pro společnost dobře není. To je takový můj občanský názor. Já si, a potom k tomu jenom doplním takový takový dvě nebo tři podsuvky, že ústavní soud našel bych na stole několik, několik listín, kterým bych Dle kterých bych si dovolil tvrdit, že Ústavní soud selhává v naprosto základních věcech spravedlnosti, tak si myslím, že by Ústavní soud, vedený panem Rycheckým, si měl starat právě o tu spravedlnost a nestrkat čeních do politiky. Protože si myslím, že taková instituce jako Ústavní soud nemá s politikou vůbec nic společného. Takže do dalších dalších, komentářů bych se nepouštěl, ale jak znova říkám, myslím si, jestliže některé temné síly vidí v prezidentové republiky nemohoucího starce, tak si myslím, že že obdobnou optikou a dokonce by bylo by by spravedlivé touto optikou nazírat i na předsedu ústavního soudu. To je jedna věc. Další si myslím, že, že, že naše justice nemůže být nezávislá v tom, v tom černým slova smyslu. Ona musí být závislá, ona musí být závislá na názorech na názorech a potřebě veřejnosti. Ona musí být e, kontrolovaná zdravými politiky. ona je to velmi komplikovaný, protože všechno, jak se říká o lidech, jo? tak jako se, že je policajt a policajt, státní zástupce a státní zástupce, lékař a lékař, průvočí a průvočí, je to všechno o kvalitě lidí, ale pochopitelně systém je, si myslím, že by to mělo, mělo být nastaveno co To, že potom jedinec, to je druhá věc. Ale nemůžeme z naší justici zase, zase pod rouškou, to je právě to, co ty justici vyhovuje, co ti občané si některým ne, mnozí neujrumují. Oni vyhovuje taková ta takzvaná nezaujatost a ten občan si, proje, si v tom promítne že jako se nenechá nikým ovlivnit, a že si to... ale to je právě ta nezaujatost v případě naší justice. Tak já to vidím spíš jako totalitní moc, než jako nekon. My potřebujeme, aby ta justice nebyla totalitní, aby byla naopak, aby byla, otev... aby veřejnost mohla kontrolovat, aby prostě právě ti státní zástupci měli nějakou občanskou kontrolu. Čili nechci se opakovat, čili chci, aby se zastávám názor a v rámci institutu to často s paní předsedkyní řešíme i v rámci kolegy, jak se scházíme a děláme všechno pro to, aby právě justice byla kontrolovaná veřejností, protože nemůžeme, nemůžeme se koukat s chladným svědomím na takové excesy, jako že v jednom případě vadí madrace na posteli doktora medicíny a v druhém případě nám nevadí pět nebo šest nevinně sedících lidí na mírově a nikdo, nikoho to nezajímá, nebo případ, že člověk je deset měsíců v base, úplně nevinně a pak mu napíšeme nějaký obluvný dopis a to ještě, a to ještě velmi, velmi podivný obluvný dopis. Takže si myslím, že opravdu a vrátím se od toho, od toho ústavního soudu do té praxe, protože ta praxe je mi pochopitelně blíží je je a myslím si, že že když se ještě vrátím jednou větičkou k tomu státnímu zastupitelství, jinými slovy, problematice toho, kdo ho povede, tak si myslím, že teďka to vypadá, já tu situaci, tu atmosféru, to je to správné slovo, vnímám tak, že prostě Hrabošové to dělají všechno pro to, aby se... Aby se nasadil na pole jakýkoliv traktor, jakýkoliv traktorista, ale hlavně, aby neoral tak hluboko, aby jim nepoškodil jejich nory a jejich cestičky. A já si myslím, že je v zájmu veřejnosti, tam právě na to post nejvyššího státního zástupce, který potažmu toho traktoristu, dát někoho takového, kdo poškodí ty cestičky, ale ne na schvál, ale kdo se do těch cestiček podívá, proskoumá ty cestičky, zjistí spojení ruka-ruku mně, eh, odkud kam ta cestička vede, kdo v čem jede, kdo má s kým jaký tahle, mechtle, pechtle. A kdo do, kdo by uměl a měl odvahu do těch cestiček joubnout, šťournout a ty cestičky vyčistit. To potřebuje, si myslím, naše veřejnost, aspoň já takový názor mám, že potřebujeme generální očistit justice. Slovensko, slova, si s tím začali celkem, to si myslím, že dobře jde a toto pozoruju jako nestranný pozorovatel. Ale u nás pořád je ta, a to už tady padlo, ta, ta justice a zejména ten rakovinový nádor, což je soustava státníoství, je zapouřená, brání se kontrole veřejnosti, a to si myslím, že je špatně.
1: My jsme byli svědky precedensu, který nemá obdoby, ano. Zhroutili se pilíře demokracie. Protože jestli vykoná politická moc, jako je premiér a ministrině spravedlnosti osoči. Předsedu ústavního soudu Pavla Rycheckého a některé ústavní soudce, je to ve spojitosti právě s tím volebním zákonem, že mohli být korumpováni, anebo že tam mohlo dojít ke korupci. To je přece šílené, jestli se označí ústavní soud, že se v této věci mohlo jednat o korupci, že přijali tento zákon, volební zákon. Jak k tomu přijde pak obyčejný občan? který se domáhá u Ústavního soudu spravedlnosti. To je za prvé. Za druhé, jestli Pavel Richecky a ústavní soudci toto považují za skutečně napadení, tak jsou povinni podat trestní oznámení jak na premiéra, tak na paní Benešovou, že je vlastně osočili a napadli bezdůvodně, aby poškodili vlastně důvěru, Právní stát, aby poškodili to nejvyšší, co právní stát zastřešuje, což je ústava a ústavní soud. A oni mezi ti, a místo toho, aby se tady skutečně občanům řeklo, kdo tady selhal, byli korumpováni ústavní soudci a jsou korumpováni i v jiných věcech, než je jenom volební zákon který třeba tak už nebolí toho, kdo sedí ve vězení a sedí tam ve vykonstruovaném případě a domáhá se spravedlnosti, tak toho ten volební zákon ani tolik nezajímá jako ten ústavní soud. Takže jestli je tady, tak občany skutečně zajímá, byl ústavní soud v této věci skorumpovaný anebo vážená výkona politická moc premiére a ministrině spravedlnosti, vy jste osočili pilíř ústavnosti, ústavní soud, u, uzvě, uh, chtěli našklistého z korupce, abyste vytvořili nedůvěru ve stát. Vy musíte být stíháni za to. A ani jedno, ani druhé se nestalo. My jsme jako institut tom nějaké kroky udělali a ještě dělat budeme, protože chceme vědět, jestli došlo ke korupci anebo jestli si to vymysleli paní ministrině a pan uh, premiér a osočili tak uh, pilíř demokracie ústavní soudce.
0: Ještě Alena nevytázková justice u nás v skutku perlí den ode dne stále víc a třeba 12. května jsme se dozvěděli, že nejvyšší soud odmítl dovolání státního zástupce v kauze privatizace OKD. Znalec Rudolf Doucha je tak definitivně zproštěn obžaloby. Její ex fondu národního majetku Jan Škurek, jeho bývalý kolega z fondu Pavel Kuta se v konce mm-hmm. procesu nedožil. Nejvyšší soud konstatoval, že jde ze strany státního zastupitelství o dovolání Zjevně neopodstatněné. Odkaz číslo 12 popise pořadu na Odysí. Takže OKD prodaný pod cenou vinici, ale jako obvykle chybí. Asi to není žádné překvapení. že? Lenko.
1: Tak pro mě to překvapení není, že Pavel Zeman spadla dovolání, protože to není poprvé, co spatlal něco. To jenom pro vysvětlení a nicméně ti tři, kteří jsou vláčeni po soudech, já nevím, 12 nebo 14 roku, tak to jsou prostě rybky, které, které si myslím, že to je úplně legrační, že tam jsou zrovna tito lidé. Proč státní zástupci neobžalovali skutečné viníky? Proč nestáli před soudem ti, kteří se tam chodili předvádět jako svědci? Kteří to umožnili, kteří to zajistili, kteří tento tunel, jeden z největších, a neříkám, že největší, protože těch byla celá řada, kteří tento tunel připravili a realizovali. Tam honíjou nějaké tři, tři lidi, ale ti hlavní vinici tam nebyli, takže státní zástupci v tomto zcela selhali, protože když neobžalují, tak nemůže nikdo soudit.
0: Zpětně k prousek. Podívejme se v krátkosti na rezignaci ex-ministra zdravotnictví Petra Arenberga za ano. Ten ve svých majetkových přiznáních nevykázal milionové příjmy z klinických studií, které prováděl ve své ordinaci proti zákoně na živnostenský list jako kosmetické služby. Odkaz číslo 13 v popise pořadu na odisí a také se ukázalo, že Aremberger oznámil mnohonásobně větší majetek, než přiznával dříve. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odisí to je těch jeho 165 nemovitostí. Prochází podle tebe korupce celým zdravotnictvím až na její nejvyšší patra, kdy prostě ex-ministr zdravotnictví Ehrenberger měl senatorium, které se zapojilo do 38 takových klinických studií, protože tohle zcela jistě není ojedinělý případ spinku.
2: No rozhodně to není ojedinělý případ, já bych řekl, že to je dokonce hnusný případ a ještě hnusnější je na tom to, že právě to není ojedinělý případ. Že takových případů, teď jsme si tady zrovna v tom našem povídání e, povídali a povídali o tom, jak nejvyšší státní zástupce se angažoval v nějakých e, kamarádi, e, kamaráčoch, šeftech a spojených ve spojitosti s nemovitostmi. Povídali jsme si tady, jak paní Bradáčová e, má různé nemovitosti, honosné nemovitosti. Teď se povídáme, teď se dostáváme k tomu, že minister zdravotnictví, nevím kolikátej, to už bude tak ty Králové, e, jo, e, Karel 4. 5. 6. 7. Takže minister zdravotnictví čtvrtý nebo kolikátý, jo, a jak pátý, on. Pátý, pátý dokonce. U <laughs> no, těch už zase, pátý, pátý, ale pátý pátý pátý, 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 ne, čtvrtý, Pak zase jo, tam Staronový jo. a tak dále. Tak dále. Prostě mně to připadá, zase lidsky řečeno, že prostě z nás, ne, že to připadá, ono to tak je, ono to tak je, z nás lidí, občanů, obyvatel se dělají hlupáci, prostě, kteří jsou nesvé právné opičky, jednou za náky, obdivujte k volbám. A to ještě připravíme tak, jak my si to představujeme. Teďka jsme se dostáváme k tomu, že máme, vlastně připravujeme i takovéto izolační, izolační opatření, abyste nejlépe volili z domu, abyste si nemohli cestou říct, koho budete volit. Prostě je to špatně, a dokonce bych tady se da to podí- si dovolil na to podívat z druhé strany, protože já jsem třeba viděl tu nemovitost toho pana Adenbergera, pokud to vyslovuji správně, to jméno prostě soustavně nedávám. V té obci netřeba, to je velmi honosná nemovitost, protože to je tady na Mělnicku kousek ode mě, je to v okresu Mělník, ale jak jsem říkal, ony nemovitosti třeba paní Bradáčovi jsou taky v okresu Mělník, takže také se na ně rád, za- rád je podívat. Ale že ten zákon O tom přiznání majetku to není jako o přiznání daní, ten zákon totiž vzniknul ve svý době, já teď ten ten, ten zbír, ve sbírce nevím, ale v podstatě vznikl jako, jako jakýsi, já tomu říkám, předvolební zákon. Je to taková jako takový krmení voličů. Teď jsme uzákonili, že již nebude možné. To je něco jako, když třeba se uzákonili některé takzvané opatření proti šmejdům oni, oni jsou naprosto bez zubí a, a ti takzvaní šmejdyn arias podvodníci to obejdou během, během jedné hodiny. Jo. Takže tady to je něco podobného, tomu, že když si do toho náš posluchač když si dá práci a ten zákon o střetu zájmu si najde a dostane se až ke závěrečným kapitolám, což je sankce za porušení toho zákona, tak se dočte k, dočte pokud, dočte k tomu, co jsem se, k tomu, čemu jsem se dočet já, že vlastně nejvyšší sankce pro takového činitele je pokuta 50 000 korun. Takže jo, teďka si teda dejme, dejme na tu pomyslnou misku váh. Tak my teda, e, e, tak takzvanému darebákovi, delikventovi, porušiteli tohoto zákona, můžeme uložit maximálně 50 000 korun a my je teda budeme v tom nejhorším případě ukládat někomu, kdo má 260 hektarů pozemků a vlastní 165 nemovitostí, z níž podstatnou část prodej má. Tak se můžeme tady chvilku pobavit o tom, jaký tam je jeho minutový, hodinový, týdenní a měsíční příjem. Ku, a jaké to je měřítko k ty pokutě 50 tisíc korun? A pak se taky můžeme bavit o tom, kdo je takzvaným správním orgánem, nebo jinými slovy, kdo o té věci rozhoduje, o ty uložení pokuty, nebo o tý vůbec to řízení vede, který může končit až tou uloženou pokutou. A dostaneme se k tomu, že to je e, obecní úřad nebo městský úřad z rozšířenou působností, čili takový ten územně správný orgán, jo, tak tam vlastně sedí nějaké dvě maruny, které z pravidla, si myslím, že jejich, jejich, jak bych to řekl, erudice zrovna na na provádění tohoto zákona v praxi je velmi minimální, protože se ten zákon téměř nepoužívá. Takže si myslím, že tady je schovaný takový jeden čertík problémů, že vlastně ten, že ten funkcionář, to je proto dělaný zákon o přiznání majetku řejména pro fu- různé, různé funkcionáře a různých stupňů, vlastně je, je, to, je to vůči němu prakticky bezrubý zákon. To je jedna věc. Druhá věc je, že si vůbec někdo dovolí e, jít do politického života a veřejného života s takovýmhle, řeknu v úsovkách, problémem, to je druhá věc. A tím se dostávám k tomu, že pochopitelně náš politik si dovolí to, co je mu dovoleno, protože jestliže večky to nezajímá, tak on si to prostě dovolí. Ale potom to by, to by všechno, všechno jako by bylo zkousnutelné z mého úhlu pohledu, každý má svůj názor. Ale jestliže tady potom se, a zrovna jsem taky nedávno takový nějaký mediální zprávy zaregistroval, jak, jak obor zdravotnictví je jeden z nejhůř, z nejhůř, jak by to řek, největší finanční krizi, jak do budoucna se prostě bude řešit spoluúčast, jak prostě pojišťovny už nebudou proplácet některé úkony díky té COVID hysterie, kde jsme platili 5800 korun za lůžko, no pochopitelně pak se nemůžeme divit, že nemocnice se přímo pere o COVIDového pacienta, takže každý to zakašlal, tak byl COVID. Tím nechci které opravdu byly tragický, ale na jedné straně teda zdravotnictví takzvaně nemáme, nemá, nemá peníze, ale minister zdravotnictví jen je nadstandardně bohatý člověk a on vlastně o tom neví. On potom před tím mikrofonem, jak jsem sledoval v přímém přenosu, když to bylo aktuální, tak on, on vlastně se spletl nebo zapomněl nebo to prostě byly, to byly prostě blekoty nedůstojný žáka šestý třídy někde zkoušený u tabule. Takže tolik je moje odpověď.
0: Ale Davidáskova, pojďme závěrem trochu odlehčit. Americký Disneyland před znovu otevřením upravil atrakci s tématikou Sněhurky. Mimo jiné, na její konec přidal polibek z filmu, kterým princ dívku probudí. To je ale trnem v očích aktivistů. Ti celý akt označují za sexuální napadení, protože Sněhurka k polipku nedala nemravnému princi žádné svolení, protože v tu dobu spala. Jenomže jinak, než Polybkem jí nebylo možné probudit. Odkaz číslo 15, popise pořadu na Odyssey, podechme stranou takové absurdní napadání, pohádek, ale co bys doporučila aktivistům k tomu, aby s ně ruku probudili?
2: Vůbec. Já psychiatra.
1: Aby, aby, aby skončili <laughs> se svými aktivitami a uchránili tak uh, dětský svět.
2: A já bych jim doporučil psychiatra, to za A, a za B, bych jim doporučil, bych jim doporučil aktivistům tady z toho soudu, co to souvisí právě s tím pohlavím a občankou a, a všechno, bylo prostě všechno je dneska, jakýsi úvozovka, řeknu pracovně, řeknu pohlavní problém, tak bych jim doporučil, aby... Aby chodili, aby používali místo toalet někde nějaký a anebo prostě, aby vždycky šli mezi ty levý a pravý dveře, to znamená e, čumáčkem dozdí. Protože vlevo bude se ruka ženy, v bude se ruka muži. A teď on neví, co on vlastně je tak, jde do prostřed. A si tu hubu o tu zeď a pak možná zjistí, čím je. Víc bych tomu nemám co dodat.
1: Je to smutné a usměvné, protože pohádky jsou pro děti a mají vlastně vytvářet ty dětské duši fantazii o něčem hezkým a ne o těch bojových hrů. A to, co všechno dneska na počítači děti hrají, takže je to smutné, když aktivisté přijdou tady s tímto.
0: Ono v Americe se tedy dějí věci, například starostka Chicaga Lori Lightfootová bojuje proti rasismu a diskriminaci tím, že se rozhodla dávat rozhovory k druhému výročí ve své funkci jenom novinářům tmavé barvy. A její rozhodnutí odůvodnila starostka jako protest proti tomu, že v Chicagu je nepřiměřená převaha bílých novinářů, což neodpovídá etnickému služení města. Odkaz číslu 16 popisem poledu na odysí. A představte si to, všude hrobové ticho, žádné. Masové protesty, žádný mediální lynč, žádné demonstrace, výzvy k rezignaci, rabování, tlak spolustraníků, omluva vůbec nic. Jak je to možné? Tam se samozřejmě v ironické rovině, kam se schovala Antifa, Black Lives Matter a pojíza lidská práva proti rasové diskriminaci, vůbec nic takového se neděje?
2: Já bych se zase vrátil, jak se říká, těma nohama na zem, snažil bych se používat, apeloval bych na používání zdravého rozumu. Já si myslím, že v této republice máme sami tolik problémů, které opravdu souvisí, a to je začátek našeho povídání, s udržováním opravdu těch základních a rozumných lidských práv, takže bych si, mysl, si myslím, že není vůbec žádný důvod koukat do nějaké Ameriky. A si každý se říká, zamějte před vlastním
0: Prahem. Ale samozřejmě to spíše jde o humor. Ne, jako jo, jasný, ale, ale celá, celá řada, jo. já to
2: říkám, neříkám vůči tomu tvýmu vystoupení, já to říkám jako obecně, že, se, že teďka prostě máme i, i v závažných politických tématech, prostě máme vzor, máme vzor, jak bych to řekl, Bílého může Washingtonu, ale, ale prostě ono to, ono to ne, není poplatný naší kultuře, našim problémům, prostě řešme si tady svoje problémy, a jak mi vždycky říkají, když jsem byl malý, tak jsem byl vychováván v tom duchu, Nekoukej dosta, kdo, neříkej mi, dostal taky pětku, koukej se na ty, co dostali jedničku. Čili já bych to v tomhle tom duchu, ten můj příspěvek tady v tom bodě, byť nechci, pochopil jsem pochopit tu pointu, ty, ty legrace, Jo, Ale takto bych to jako já do toho tady, tady vstoupil. Já
1: už to jako alegraci nevidím. Jo? To je prostě uh, diskriminace opačná. že. A tady se ti jiné barvy pleti než tmavé bojí ozvat, že jsou diskriminováni. Takže to už je úplně jako zahranou.
0: Neupline týden, aniž bychom se nedozvěděli o nějaké další slavné osobnosti, která se nechá opíchat, myslím tady vakcínou, a zemře... Naposledy to byla třeba moderátorka BBC Saša Šáfová, která zemřela v pátek odpoledne 21. května v nemocnici v Newcastle, kde skončila na jednoce intenzivní péče kvůli krevním sraženinám a krvácení. V umrtním listu je uvedená jako jeden z možných faktorů úmrtí vakcína AstraZeneca. Odkaz číslo 17, popise pořadu na odysí. No, Myslíš to... si, Alenko, že ovce budou stát dál fronty na jehlu, aby mohli v létě vyjet k moři do Chorvatska, kam se podle informací mimochodem chystá letos více jak půl milion Čechů. Odkaz číslo 18, popise pořadu na Odisí. Myslíš si, že to bude opravdu tak?
1: Ano, bude. Budou se nechávat očkovat mnozí, jenom kvůli tomu, aby vyjeli na dovolenou.
0: Jméno William Shakespeare se zapsalo do dějin hned dvakrát. Poprvé v 17. století díky vyhlasnému básníkovi a dramatikovi, podruhé před půl rokem. Tehdy se umělcův 81-letý jménovec stal druhým britským občanem, který dostal injekci vakcíny proti covidu. Půl roku poté však zemřel na mrtvici. Odkaz číslo 19 popise pořadu na odysí. Otázka na závěr, Zbiňku, Jalenko. William Shakespeare zemřel podruhé, koho dalšího slavného, ať umělce nebo politika, Byste typovali, že zemře po vakcíně? Taková trošku morbidní otázka, ale opravdu já už s těmi lidmi nemám slitování, protože těch informací ohledně nežádoucích účinků vakcíny je tolik, že opravdu, kdo chce tam pomoct, jsme mu tam. Typujete nikoho dalšího zbeňku.
2: Tak já pochopitelně nepřeju nikomu, aby umřel, pokud to není pro ně, jak se říká, boží vysvobození, ale to je kategorie, která sem nepakří do toho pořadu. Ale pochopitelně to nepřeju nikomu, ale jak už tady teďka si naznačil, Rozhodně bych, ne, bych nevyjadřoval nějakou, nějakou enormní lítost nad tím, kdo prostě jako ovce si tam, si, si tam vlez pro tu injekci, eh, podrobil se té vakcinaci, no tak pochopitelně musí nést následky, následky, který to, který to přinese. Jo, já si dokonce myslím, že teďka právě, že to je všechno, že všechno souvisí se vším, nejen za vším hledají prachy, ale všechno souvisí se vším. znamená, že jak tady jste teďka říkali, že teď to bude to Chorvatsko, jak říká. Paní Alenka vytázsková, že ano, bude to tak, tak já ten názor sdílím. Ano, bude to tak. Ovečky zazvonějí tím zvonečkem, nechaj si píchnout nějakou tu hlavně proto, aby už byli v tom Chorvatsku, aby si mohli dát na Facebook fotky, jaký jsou prostě, jaký jsou, jaká jsou honorace. A co bude potom podzim a tak dále, to už je druhá věc. A taky si proto myslím, že, se to, že to krásně pli, bude plynout s tou, s tou, s tou pro, 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 propagandou před těma volbama, protože v podstatě e, e, propaganda může používat, nemusí tolik, tolik tlačit na pilu, nemusí používat tolik nátlakovou vakcinací a bude to podávat jako, jako ty informace, jako podívejte se, jak každým dnem stoupají čísla těch dobrovolně očkovaných a tak dále, protože oni vlastně, ta dobrovolnost bude dáná tím vozovkách Chorbat, a ta, a ta nátlakovost přijde až po volbách, Až skončí Chorvatsko, až skončí léto. Tak potom ten zbytek, co, ne, co nepotřeboval do toho Chorvatska, a nebo používá zdravý rozum a nenechal se vakcinovat, no tak ten zbytek nějakým způsobem donutíme. Čili víme, to, to políčko pohybu, mu, to svobodné políčko pohybu nebo políčko svobodného pohybu, mu tak vymezíme, že vlastně mu nezbytne nic jinýho, než se vakcinovat nechat. Ale zase tady dodávám, že je rozdíl vakcinovat a vakcinovat. Protože jsou vakcíny, které mají zelenou, protože prachy tečou do toho správné tím. Správným potučkem, ten správným lidem. Pak jsou vakcíny, které zelenou nemají, protože potuček nedotekl, nedotekl, nedotekl těm správným lidem a tyto vakcíny prostě, prostě nebudou, nejsou dostupné pro naše občany. Takže kde zase máme nějakou tu takzvanou svobodu? Tak když už teda mě někdo nutí k něčemu, tak ať nás nechá to spektrum, ale ono ani to není. Tím, co mám teďka zrovna na mysli, vakcínu Sputnik. Ale, takže není to všechno tak opravdu tak jednoduchý, ale myslím si, že že prostě to, ta, ta nátlaková vakcinace, to vyloučování skupin obyvatel společenského života, kteří nebudou vakcinováni a tak dále, že to opravdu vede k tomu maření přirozených, čl... přirozených práv a že musíme se mít na pozoru. A opravdu... Ten názor nezměním.
0: Ale na tvé poslední slovo, dříve lidé podávali přihlášku na členství v KSC. dnes je to vakcína, u obou variant šlo o to, aby lidé získali jakési výhody a benefity režimu. Je to dnes úplně stejné, akorát je to vlastně horší o tu chemickou rovinu té infekce?
1: No to je těžká otázka. Já bych řekla, že je to horší, protože se poškozuje zdraví. V případě, no. že
0: ta no, na
1: vám ublíží, tak je to horší, než to bylo dříve, kdy si hledal někdo právě vstupem do strany nějakou výhodu v zaměstnání nebo nějaký benefit, že, že může někam jezdit, nebo já nevím, jaké benefity všechno. Užívali bývalí členové strany a dneska to je obdobné, že člen strany má větší možnosti, jakékoliv strany. A když je to spojeno právě, tak jak jste to teď před chvíli popsal, tak je to podstatně horší, protože ta vakcinace by měla být naprosto dobrovolná, protože je to zásah, který není proskoumaný, nevíme, co to všechno udělá, nejsou s tímž zkušenosti, je to nějaký vývojový trend, Berte, že španělská chřipka před 100 lety prostě se tu objevila, zemřelo asi 70 milionů lidí a ta chřipka tu zůstala, ona, ona neodešla a v různých mutacích a s různou intenzitou se po ty leta vrací a, a má horší nebo nižší dopady na zdraví těch, kteří onemocní chřipkou A samozřejmě, že covid taky, už slyšíme, že mutuje, že musí být jiná vakcinace, že ji za týden vytvoří tu novou, Prostě je to holý nesmysl a nechte to a bojujme za to, ať je to dobrovolné rozhodnutí každého, jestli vakcinaci chce nebo nechce, ale ať ti, kteří nechtějí, nejsou omezováni, protože nejsme druhořadí občané, ti, kteří tu vakcinaci nechtějí.
0: Zběňku a Alenka ještě úplně na závěr. Alenka zmínila, že člen jakékoliv strany má lepší benefity a lepší možnosti i dnes. Vnímáš to také tak, že z pozice tedy Dominika Ferryho, který znásilňoval dané slečny v kampusech, tak se ho TOP 09 zastala ústy Karla Schwarzenberka, to znamená, že ty, když budeš chtít hypoteticky nikoho znásilnit, tak je výhodné pro tebe podat nejdříve přihlášku, aby jsi se stal členem strany TOP 09 a budeš mít zastání.
2: No to v podstatě, v podstatě už padla odpověď, že jo, takže já teda ve svém věku už takové choutky nemám, <laughs> ale, ale, ale kdyby, kdy, kdybych měl, tak teda pravděpodobně asi se tady z toho jeví, že bych teda měl nejdřív ne, ne, navštívit jmenovaného pána, s tím se seznámit, skamarádit, no a potom bych prostě mohl, mohl matematicky, matematicky skákat hůb na druhou, takže, takže si myslím, že že asi, asi jo, na tom prostě bude, ale, ale i tak je to prostě, jak říkám znova, na jedné straně žalostný, na druhé straně úsměvný a říkám znova, co k tomu dodat, spíš bych se vrátil k tomu, co, co řekla eh, paní Alenka Vytásková eh, v tom jejím závěru, vrátil bych se k těm vakcínám, nechal bych ferioferim. Že prostě ano, ať si každý do sebe nechá píchat, to chce, ať je to teda dobrovolný, ať je to jeho rozhodnutí, když je o tom přesvědčené, ať si to tak udělá, ale ať neomezuje nikdo ty, co to nechtějí, ať to prostě není takzvaná nátlaková vakcinace, ať je to opravdu vakcinace dobrovolná a potom není co řešit.
0: Se slovy Williama Shakespearea, být či nebýt, očkovat či neočkovat se s vámi pro dnešek rozloučíme, protože to je právě to, oč tu běží. Našimi hosty dnes byla předsedkyně institutu Alena Vytásková. Lenko, moc děkuji a budu se těžit příště. Hezký večer, ahoj.
1: Já děkuji a přeji hezký večer všem a hezké léto. A
0: dru... A druhým hostem byl soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady Institutu ale Vitázkové zbyněk prousek. Zbyňku, taky se mě hezky trh se a budeme se těšit příště. Ahoj.
2: Já děkuji za pozvání, děkuji našim posluchačům a přeju léto bez šmejdů a ve zdraví a ve štěstí.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu a nebo zavítejte na kanál Odyssey, kde se prosím zaregistrujte, je to velmi jednoduché, vyplníte pouze e-mailovou adresu a heslo a potvrdíte odkaz, který vám přijde e-mailem, čímž, jak si potvrdíte, že to patří vám, ta e-mailová adresa, kterou jste v tom formuláři vyplnili, čímž se stanete členem... Nové platformy Odyssey, kde se necenzurují videa, kde neprobíhá žádná blokace, žádné banování videí, podobně jako na YouTube. A tady, prosím, se můžete potom přihlásit, stejně jako na YouTube i tady na kanále Odyssey, na kanál Tapin Radio. Budeme velmi rádi, pokud i budete stílet tento pořad na sociální platformy, na sociální média. Od mikrofonová zdravý vítek, já vám přeju hezký zbytek večera. Příště se s vámi u dalších pořadů těším naslyšenou.